0: Olá, sou o Vinícius Esquerdo e tá começando o Disco do Dia e toda semana vou trazer pra você um disco diferente, pra gente trocar uma ideia e trazer curiosidades também, né? Como esse é o primeiro podcast é a nossa estreia, eu pensei, bom, vou trazer também a minha estreia, o meu primeiro disco, vou contar a história. Aliás, não o primeiro disco, né? Na minha época já era CD e isso aconteceu lá em 2001. Eu tinha 10 anos de idade eu tinha um amigo na escola, o Guilherme, um abraço pro Gui, e ele chegou na escola falando sobre Uma banda, uma tal de Gorillas, Uma banda britânica, em que os Integrantes eram todos personagens De animação, né? Era uma banda virtual Então, eu sempre fui uma criança Muito ligada em desenho animado Eu adorava desenhar, eu fiz curso de desenho Eu queria ser desenhista, então isso me chamou a Atenção, porque era uma banda de personagens De animação. O Gui levou o CD dos Caras pra escola, e a gente ficava ouvindo Num Disque Man. pra você que não tá ligado Que é Disque Man é um negocinho redondo Que cabe um CD dentro, é um um dispositivo portátil a pilha, né você coloca o fone de ouvido, coloca o CD dentro, consegue ouvir ali, então nessa época a gente ouvia num disc ali, ficava no intervalo ouvindo e cada um ouvia um fone e tal, e, e era desse jeito, não tinha Spotify. E esse álbum de estreia dos caras do Gorillas ele tem um nome super original, o né? nome dele é Gorillas mesmo. E o som, ele é muito diferente de tudo que eu tava acostumado a ouvir, né? Ele tinha uma pegada é, rock meio de garagem, uma batida de hip-hop, tem uns vocais indies muito legais, tem uma batida também eletrônica uma pegada de reggae, então na época eu não fazia ideia do que, que significava tudo isso, mas ele foi muito importante pra mim porque foi um momento foda na minha vida porque apesar de ter crescido com essa influência Classic Rock e MPB dos meus pais essa foi a primeira vez que eu curti um som com os meus amigos. Então eu tava começando ali a formar a minha personalidade musical. Foi então que eu pedi pra minha mãe o CD e eu lembro que ela tava sem grana na época. E como era o fim do ano, é, tava tendo um amigo secreto na firma dela e ela pediu de amigo secreto o um CD do Gorillaz pra dar pra mim. Então um beijo mamãe. E pra você que acha que amigo secreto não ajuda em nada chupa essa manga. É. O Gorilla surgiu de uma ideia do Damon Albarn, vocalista da banda Blur, que era um grupo britânico de rock alternativo. Surgiu ali no início dos anos 90, né? E também tinha a parceria do seu amigo Jamie Hewlett, que era um desenhista e criador de uma série de quadrinhos britânica também, o Tank Girl, que também fez sucesso ali nos anos 90, principalmente na Inglaterra. Então, o Damon e o Jamie se juntaram e a ideia inicial era apenas uma diversão entre amigos. Enquanto o Damon escrevia as músicas, o Jamie criava a história e também a imagem ali né, daquelas figuras que seriam os integrantes do Gorillas. Quatro integrantes, na verdade, né? O 2D, o vocalista e tecladista. Tinha o Russell, que é o baterista. Noodle, que é uma menina e guitarrista, e o Murdo que era o baixista, aliás, isso também é, me lembra muito a minha infância, porque no grupinho que a gente ouvia Gorillas ali, tinha uma molecada de mais ou menos quatro crianças, e a gente sempre falava que cada um era um dos personagens e o meu era o Murdo que é o baixista, e é o que eu acho mais legal, cada um tem uma história, né, cada personagem, cada integrante do Willis tem uma história, um background diferente, então isso é muito foda. E o primeiro álbum dos caras foi lançado ali em 2001 em parceria por duas gravadoras a Parlophone, né, que é um selo histórico que lançou os oito primeiros álbuns dos Beatles e também a Virgin Records, e demorou uns dois anos ali para ser gravado, as gravações rolaram na Inglaterra, nos Estados Unidos e também na Jamaica, e contou com diferentes personalidades musicais, além do Damon Albarn, no vocal, o álbum teve a produção do Dan, The Automator Nakamura, que era um produtor de São Francisco de hip-hop, teve também a participação da guitarrista e vocalista japonesa Mihu Ratori do grupo Sibumato, inclusive ela que faz a voz da Noodle, né, a personagem noodle do Gorillas, a integrante, ela é japonesa, então a Miho fazia a voz dela. Também contou com a participação do produtor e DJ Kid Koala e o rapper americano Delta Funk Homo Sapien, que era um rapper muito conceituado ali na cena independente do hip-hop americano nos anos 90. Inclusive ele tem uma participação que é muito foda no primeiro single, e coincidentemente a minha música favorita desse disco, que é a música Clint Eastwood. E o título da música é uma homenagem ao ator americano de mesmo nome, que foi a maior estrela de filmes de faroeste dos anos 60 e 70, o próprio Clint Eastwood. O, a batida né, usada no single dessa música, ela tem como base a trilha sonora do filme The Good, The Bad and The Ugly, que em português ficou O Bom, O Mal e O Feio, que é um filme de 66, até hoje considerado um dos maiores clássicos é, de faroeste do cinema, principalmente pela trilha sonora dele, que é muito icônica, e esse filme foi estrelado pelo Clint Eastwood, né? E essa trilha sonora foi composta pelo italiano Ennio Morricone, então os caras que fizeram o Gorillaz, né? Eles pegaram essa batida, então se você ouvir a música, tem alguns elementos ali que dá para identificar quem já assistiu o filme, se não fez ainda... Faça, depois ouça o álbum que você vai entender o que eu tô falando A música Clint Eastwood é uma mistura de pop rock, tem um eletrônico, tem um hip hop E o Damon, né, ele fez o um vocal do 2D Mas o Delta Funk, Homo Sapiens, que eu já tinha mencionado Ele entrou com um solo de rap muito foda que no clipe ele é representado por um fantasma que incorpora o baterista Russell e começa a cantar. Aliás, esse clipe é muito legal. Se passa em um cemitério onde os integrantes da banda são perseguidos por gorilas zumbis azuis. E eu lembro que isso também impactou muito o meu gosto pela banda. E a recepção dessa música foi muito positiva. Ela teve muita repercussão É um tipo de música bem chiclete Mas ela tem uma sonoridade muito legal, fica na cabeça E ela foi reconhecida Em outubro de 2011, a famosa revista britânica Enemy, elegeu a canção Como uma das 150 melhores Músicas dos últimos 15 anos Inclusive, a publicação também Incluiu a faixa na sua lista das 500 Maiores canções de todos os tempos Eu sugiro que você escute esse álbum Na íntegra, né? Fica uma menção Aí, não só a Clint Eastwood, que é a música Mais importante do primeiro ano álbum, mas por exemplo, tem a música Latin Simone, que ela é muito foda e ela conta com a participação do cantor cubano, que é uma lenda, o Ibrahim Ferrer e é muito legal porque essa música ela é totalmente em espanhol, e eu lembro de eu com uns 10 anos, 11 anos, ouvindo esse álbum e pensando que essa era a coisa mais diferente que eu já tinha ouvido, assim, porque deve estar tá ouvindo uma música ali, meio hip hop, rap com rock, e daqui a pouco passa por um cara cantando em espanhol, um cubano e isso é sensacional. Tem uma outra música que eu adoro, que é a música Double Bass que é um baixo foda ali, com umas pegadas de, de, de teclado, uma pegada eletrônica, de sintetizador também, e ela tem três três frases, se eu não me engano, que no meio da música, o, o vocal fala, tudo o que me faz ansioso às vezes é tão insuportável. Claro que ele fala isso em inglês. E, tipo, ele não fala cantando, ele fala só meio que declamando. Então, como eu falei, é diferente de tudo que eu tava acostumado na época. Então fica aí, além de Clint Eastwood, a minha menção rosa a Latin Simone e Double Bass. Tem também a Nineteen Two Thousand, que é uma outra música que fez muito sucesso na época. E esse álbum aí é recheado de muita coisa boa que me faz lembrar a minha infância e também eu cresci Ouvindo esse álbum que eu adoro E com toda essa mistura o primeiro álbum se tornou Um sucesso nas paradas inglesas e fica Aqui a minha dica para você ir visitar Essa obra-prima se você não conhece, se você já conhece Revisita porque é muito foda O som do Gorillaz, o primeiro álbum Lançamento dos caras Gorillaz De 2001 Bom, estamos chegando no final do podcast. Quero agradecer todo mundo que ouviu até agora e indicar para vocês o nosso Instagram, meiobossarock, que é o nosso projeto com quatro podcasts semanais falando sobre música. Deixar o meu Instagram também, @vini_esquerdo, esquerdo com I, tá? I-S-Q-U-E-R-D-O. Tem também o arroba lado esquerdo que é o meu projeto próprio de criação de podcast. Eu tenho outros podcasts arroba no, no arroba lado esquerdo. Então dá uma olhada também. E aí você pode entrar nessas redes sociais para mandar mensagem, falar se você gostou do programa, é, da indicação de disco que você quer ouvir eu falando por aqui. E tamo junto, vamos trocar essa ideia. Mandar um abraço também pro pessoal do uh, Wiplash.net, que é um site. E agradecer porque eu pesquisei muita coisa lá no site que eu encontrei curiosidades sobre esse álbum que eu não sabia, né? Algumas coisas um pouco mais técnicas. Então, o Wiplash.net foi onde eu fiz grande parte da pesquisa para esse podcast. E, finalizando, quero deixar uma pergunta para você que curtiu aqui o disco do dia. E a pergunta é o seguinte. Presidente Bolsonaro, por que a sua esposa Michele recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Um beijo, fica com Deus e até semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções, podcast e criatividade.